0: 8.36 na naszych zegarach. To kolejnym gościem dzisiejszego poranka w net jest dr Konrad Zasztof, ekspert do spraw świata islamu, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: My dziś porozmawiamy o Kazachstanie. W fałmatach kilka ostatnich dni minęło pod znakiem no, bardzo dramatycznych wydarzeń. Wojsko strzelało do demonstrantów, płonęły budynki urzędowe, wszystkie ulice, główne ulice były poblokowane, odcięty też został internet. Może zacznijmy od tego, jak wygląda bilans strat, jeżeli chodzi o te protesty, i jak wygląda sytuacja w Kazachstanie po weekendzie, co tam dzieje się dzisiaj.
1: Tak, no bilans strat jest e, oczywiście niestety no tragiczny, dlatego że e, zginęła, e, zginęła duża grupa e, ludzi, e, zwłaszcza właśnie przy, w, w rezultacie zajść w Aumaty, e, bo w innych miastach to różnie wyglądało. No, czasami były to tylko pokojowe protesty, czasami też e, takie w w trakcie których dochodziło do przemocy, no ale zdecydowanie ta przemoc największa była w Aumaty, czyli w tej starej stolicy Kazachstanu, tak? Mieście, największym mieście Kazachstanu, które do y, 97 roku było stolicą y, tego, y, tego kraju. No i teraz jeśli chodzi o, o tych, którzy zginęli, no to tutaj y, też, że tak powiem, są różne kategorie, tak? No y, mówi się o, o 18 policjantach, tak? To po stronie... Y, rządowej po stronie protestujących, no, może to być yy, myślę, że blisko 200 osób, czy w tej chwili słyszałem wczoraj takie liczby jak 160 parę, tak? Yy, yy, także to jest niestety no, największa tragedia w, w ostatnich yy, dziesięcioleciach, można tak powiedzieć, historii najnowszej Kazachstanu.
0: I to taka tragedia, która też nie ma żadnego uzasadnienia politycznego. Przypomnijmy ten rozkaz wydany przez obecnego prezydenta, czyli strzelać bez ostrzeżenia, aby zabić rzekomo do uzbrojonych demonstrantów, ale jak teraz spływają te najświeższe informacje z mediów światowych, no to nie było widać, aby ktokolwiek z tych protestujących miał w ręku faktyczną broń, czy, czy chociaż nawet coś, czym mógłby zrobić faktyczną krzywdę, więc jeżeli mówimy o kilkudziesięciu obywatelach, o cywilach zabitych, no to możemy mówić po prostu o mordach politycznych.
1: Znaczy, tak jak powiedziałem, już stu kilkudziesięciu to, to są takie y, szacunki ze strony władz, więc prawdopodobnie jest to większa liczba. Y, przy czym tu trzeba zaznaczyć, że y, y, no... Y, po stronie tych protestujących byli również uzbrojeni ludzie, tylko to jest właśnie największa zagadka tych wydarzeń, bo oni się pojawili nagle w trakcie tych protestów, dopiero w trzecim powiedzmy dniu trwania tych, tych protestów. No i tutaj trwają różne spekulacje, tak? kto, to, kto to był, tak? skąd się wzięli skąd się wzięli ci uzbrojeni młodzi ludzie, którzy w jaki sposób oni tę broń zdobyli, tak? No mówi się o tym, że, że szturmowali budynek Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i tam z arsenału tę te, te broń tamtejszego zdobyli i potem po prostu z tą bronią chodzili po mieście i, i, i również z rąk tych tych, no można powiedzieć tutaj band przestępczych, również Ginęli cywile, tak? nie, nie tylko w, rąk, e, w wyniku strzałów e, policji, także to, to było coś w rodzaju jakiejś takiej e, w, wojny domowej, wojny domowej w warunkach e, miejskich, tak bym to raczej opisał.
0: Tu pojawia się jeszcze kolejne bardzo ważne pytanie, dlaczego Tokajew w ogóle zdecydował się wezwać na pomoc Rosję, czy wezwać na pomoc wojsko, organizację układu o bezpieczeństwie zbiorowym, no ale wiadomo, że mamy tutaj w domyśle głównie wojska właśnie rosyjskie.
1: No jedna z odpowiedzi jest taka, czy z hipotez, że właśnie te jego własne organy siłowe, jego własna policja, wojsko, w, na pewnym etapie no, nie wykonywała jego rozkazów tak więc on się poczuł tutaj zagrożony no mówi się że to to wynikało z walki w elicie władzy tak która w tej części elity władzy związana z poprzednim prezydentem Nazarbajewem mogła być no przeciwna temu wzmocnieniu pozycji to Kajewa i stąd no, zachowywać się no, co najmniej biernie albo nawet wręcz sprzyjać tym, tym uzbrojonym, tej uzbrojonej części, no właśnie nie nazwałbym protestujących, ale właśnie jakichś takich takich band, band przestępczych, które dołączyły się do protestujących. Na no, w tej chwili niestety no, władze będą jakby yy, yy, odpowiedzialnością za te wydarzenia, e, obciążać tą odpowiedzialnością wszystkich, czyli tych pokojowych demonstrantów i tych, i tych bandytów.
0: Myślę, że teraz wszyscy zadają sobie pytanie, co, co dalej? W piątkowym przemówieniu Tokajew podkreślił, że terroryści, jak, jak nazywa uczestników demonstrantów, nadal, nadal niszczą mienie, używają broni i szukają się do kolejnych przestępstw, w, w, w związku z czym tą walkę z nimi będzie prowadził do końca. Podkreślił, że ten, kto się nie podda, zostanie zlikwidowany. No i pytanie, jakie są te możliwe scenariusze, jaka przyszłość czeka teraz Kazachstan?
1: No, Wygląda to bardzo pesymistycznie, dlatego że tak jak powiedziałem, te, ci pokojowi protestujący, oni, oni po prostu domagali się demokratyzacji systemu politycznego w Kazachstanie. No ale przez to, że dołączyli się do nich rzeczywiście ludzie, których celem było po prostu na obrabowanie sklepów i, i, i przemoc sama w sobie, no to w tej chwili władze będą tutaj malować taki, przedstawiać taki obraz tego protestu jako właśnie jakiegoś przestępczego ruchu. No i tym samym ograniczać wolności obywatelskie jeszcze bardziej, chociaż oczywiście w ostatnich latach z tym były już olbrzymie problemy.
0: To jeszcze na zakończenie tylko pytanie o taką wewnętrzną sytuację, jeżeli chodzi o Kazachstan. Pojawiły się takie głosy, może nieporównujące, ale takie przypominające wydarzenia na Ukrainie, czy, czy, czy obecne wydarzenia na Białorusi, jeżeli chodzi też o to, co dzieje się w Kazachstanie. Pamiętamy, że jak wybuchły te wielkie protesty na Majdanie, na Ukrainie, to wtedy jakaś część, dosyć duża część społeczeństwa miała można, no, tak powiedzieć, prorosyjskie sympatie. Jak to wygląda w Kazachstanie? Jaki jest ich stosunek? do Rosji. Jak wyglądają nastroje społeczne?
1: No, w Kazachstanie to wygląda inaczej, bo tutaj ten pro, protest nie ma takiego charakteru geopolitycznego, czyli wybierać wschód, wschód, wybierać współpracę, czy północ z punktu widzenia Kazachstanu, współpracę z Rosją, czy współpracę z Zachodem. No tutaj tym protestującym, którzy sformułowali swoje postulaty, tak, najpierw chodziło o kwestie czysto gospodarcze, potem o kwestie demokratyzacji, tak, natomiast ci, którzy włączyli się do tych protestów z użyciem przemocy, no to, to porównałbym bardziej do takich e, tituszek tak, bo z okresu e, Majdanu na, e, na Ukrainie, czyli no osoby, które raczej, raczej służyły jako takie e, narzędzie w rękach jakichś sił politycznych i, i, i dzięki nim czy z powodu, z ich, po, z powodu ich działalności no rzeczywiście doszło niestety do tych aktów przemocy.
0: I tutaj postawimy trzy kropki. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był dr Konrad Zasztoft, ekspert do spraw islamu, do spraw geopolityki, Uniwersytet Warszawski. Drodzy Państwo, 8.45 na naszym zegarze. No to my już za kilka chwil porozmawiamy z profesor Agnieszką Legutską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i tutaj porozmawiamy o zbliżających się, trwających już tak naprawdę w Genewie o rozmowach na szczycie, rozmowach pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Ale zanim to nastąpi, to Chwila dobrej muzyki. Przed nami lubiany i znany chyba wszystkim bardzo dobrze zespół ABBA, utwór One of Us.